0: Ja chciałbym podzielić się z wami dalej pewną myślą, którą wierzę w to, jest dla nas tutaj, w tym miejscu wyjątkowa. Sacrum i profanum. Sacrum i profanum. Powiedzieliśmy kilka rzeczy już tydzień temu i mówiliśmy o tym, że sakrum, w Wikipedii wyczytaliśmy. Niektórzy z was sprawdzili to, niektórzy nie. Sacrum przysługuje niektórym przedmiotom. Święte księgi, szaty, naczynia. Wybaczcie, ja nie mam dzisiaj szaty istotą, takim jak król czy kapłan, przestrzenią, takim jak wzgórze, świątynia, okresom, takim jak niedziela, czas postu, Wielkanoc. Siedzibą sakrum może stać się wszystko, nawet zwykłe przedmioty. Miejsca czy osoby mogą otrzymać tę właściwość lub ją utracić. To jest najgorsze. Profanum natomiast to jest to, co jest zwykłe, to co ludzkie. Sfera świeckości, to jest przeciwieństwo sakrum. W sferze tej odbywają się wszystkie codzienne wydarzenia życia człowieka. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ w jakiś sposób, kiedy czytamy Stary i Nowy Testament, możemy rozpoznać taką jedną rzecz, że przez jakiś czas budowane było pewne sakrum. I nagle to sakrum, które rozpoczęło się jako prawdziwe, pozostało tylko jako martwy uczynek i pozostało tylko jako martwy przedmiot. I nagle w pewnym momencie historii, kiedy Jezus przychodzi, zupełnie zmienia to i przychodzi w pewien sposób On, Król, prawdziwy Bóg, jako profanum. Profanum, dlatego że gdy zaczynamy czytać, to widzimy, że On przyszedł do zwykłej rodziny, wybaczcie mi za te słowa, do zwykłej kobiety, Objawił się zwykłemu człowiekowi, urodził się w bardzo zwykłych warunkach. Niektórzy mówią, że to były nawet gorsze warunki niż norma przewidywała na tamten czas, ale jednak w zwykłych warunkach. Przyszli i rozpoznali go najpierw zwykli ludzie. I tylko tak naprawdę kilku tak zwanych mędrców ze wschodu przyszło i oddali mu pokłon, ponieważ rozpoznali, że to jest on. Jeśli ktoś z was jest może koneserem pewnych myśli biblijnych, to ci ludzie ze wschodu, to też nie byli jacyś dziwacy ze wschodu, to też nie byli jacyś astrologowie, ale to byli potomkowie tych, którzy 400 lat wcześniej zostali wzięci do niewoli jako młodzi, najlepsi uczeni babilońscy, między którymi również był Daniel. I oni znali Pisma i tam na wschodzie nie tylko utrzymali swoją tradycję wiary, ale również tam na wschodzie wiedzieli i rozpoznali, kiedy i w jaki sposób ma przyjść król. I to jest bardzo ciekawe, że nawet z Pisma Starego Testamentu można było rozpoznać ci, którzy mieli otwarte serce, w jaki sposób prawdziwy król miał przyjść. Dlatego ci, którzy w ówczesnym czasie hołdowali sakrum, nie byli w stanie tego rozpoznać, a ci, którzy byli z daleka, którzy tylko w tradycji ustnej mieli przekaz wiary, byli w stanie rozpoznać, że tak naprawdę gwiazda zatrzymała się w miejscu, które jest zwykłe. I przyszedł jako zwykły człowiek. W księdze Izajasza czytamy w 53, ostatnio tydzień temu powiedzieliśmy wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. To jest mowa o Jezusie. Wzgardzony, można powiedzieć zlekceważony. Tak, że nie zważaliśmy na niego, nie zwracaliśmy na niego uwagi. Izajasz mówi, on był tak zwykły, że nie ma było na co patrzeć. Czasami ludzie przychodzą i mówią, pastorze, jak wielkie świątynie są dzisiaj budowane. A to, co tutaj jest, wygląda jak zwykły barak. Nigdy nie myślałem, że będzie nam dane porównywać się z czymś. Ale wiecie, ja myślę, że Jezus w dalszym ciągu wybiera to, co jest zwykłe. Myślę, że coś jest w Jego charakterze, co się nie zmieniło. Dlatego, że On bardziej chciał być rozpoznany niż słynny. On nie tylko chciał być słynny, On chciał być rozpoznany. To oznacza, że Bóg zawsze w jakiś sposób ukrywa się w czymś, co trzeba umieć rozpoznać. On przyszedł w postaci zwykłej, jednak coś, co go odróżniało od ówczesnego sakrum było niesamowite. Dzisiaj chciałbym pokazać wam, że profanum, tak zwane ówczesne, czyli prawdziwe sakrum jednak, jak wielu z was wierzy, że Jezus był prawdziwy Mesjaszem, przyszedł w postaci profanum i miał ukryte w sobie prawdziwe sakrum, prawdziwa świętość, prawdziwy Bóg ukryty w zwykłym przyszedł. To jest też ciekawe, że prawdziwe doświadczenie Boga, prawdziwe, które zmienia życie, rzadko kiedy dokonuje się w wielkim sakrum. Najczęściej dokonuje się przez słowa zwykłego człowieka, w zwykłych okolicznościach, w bardzo zwykły sposób. Dwie osoby rozmawiają i dzielą się ze sobą tym, co jest prawdziwe w jednej i ta druga zaczyna odczuwać coś. Co to jest? Prawdziwy Bóg objawiony w profanum w zwykłości. Dlatego wiecie, to, co jest piękne w Bogu, to jest to, że On nie potrzebuje napompowanej atmosfery. On potrzebuje otwartego serca. On nie potrzebuje do końca organ, tak jak pokazywaliśmy to tydzień temu, aby wzbudzić w nas Pewne monumentalne odczucia, że On jest wielki, a my mali. Bóg nigdy nie chciał tego. Nie sądzę, że to jest Jego plan. On zawsze chciał przyjść do Ciebie i uczynić Ciebie swoim dzieckiem i tak naprawdę wywyższyć Ciebie prawie do swojego poziomu. Dawid mówi, uczyniłeś człowieka niewiele mniejszym od siebie. Religia, która stara się często zachować pewnego rodzaju wielkie sakrum, czyni z człowieka bardzo niskie profanum. Tymczasem to, co Bóg robi, prawdziwe sakrum przyszło do postaci zwykłego człowieka, aby go całkowicie wynieść do roli Syna Bożego, do roli Dziecka Bożego. Wiecie, to jest niesamowite, ale jest pewna różnica pomiędzy fałszywym sakrum a prawdziwym sakrum które tak naprawdę często uaktywnione jest w profanum. Czyli w czymś, co wygląda na zwykłe. Dlatego, że sakrum ludzkie, to, co często ludzie nazywają świętością, miejsca czy przedmioty, jednej rzeczy nie ma, którą miał Jezus i do dzisiaj ją ma. Jednej rzeczy nie ma. Przeczytam, czego nie ma. W Ewangelii Marka, w pierwszym rozdziale, w wersecie 21 do 27 czytamy takie słowa. Jezus jako profanum, tak? I weszli do Kafarnaum i zaraz w sabbat wstąpił do synagogi i nauczał. I teraz. I zdumiewali się nad nauką Jego. Gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc Cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Wyobraźcie sobie tę historię. Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc Zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim, zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy. Tak, iż pytali się nawzajem, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. To, co odróżniało prawdziwe sakrum, które do nas przyszło w postaci swojej i formie profanum. Miało moc, której ludzkie sakrum nie posiada. Powiedzmy razem, moc Boża. Prawdziwe chrześcijaństwo to nie jest filozofia, to nie jest intelektualna manipulacja. To jest moc, która przychodzi z nieba. Zobaczmy, jak było z jego uczniami, ponieważ ktoś może powiedzieć, Jezus to Jezus, ale uczniowie. W pierwszym Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, w wersecie 5, apostoł Paweł mówi tak, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, Lecz także w mocy, i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na Was. Ewangelia, która jest głoszona, ewangelia, która jest głoszona od dwóch tysięcy lat, nie zmieniła się. Ona w dalszym ciągu jest głoszona w mocy, w Duchu i z wielką siłą przekonania. Pamiętam, jak któregoś dnia, pamiętam, jak któregoś dnia ktoś powiedział, tylko obyś nie przyszedł na spotkanie, bo jak tam już usiądziesz, to będziesz musiał wszelkimi sposobami się odganiać, ponieważ gdy oni tam mówią, to tak mówią, że to przekonuje. Ja pomyślałem sobie, to jest bardzo interesujące. Ja wiem, że to może wyglądać jak wada. Więc ja robię wszystko, żeby ci powiedzieć, miej własne swoje zdanie, rób, co chcesz w życiu, ale muszę ci powiedzieć, co jest prawdą, co działa, co zadziałało w życiu moim, ale nie tylko w moim w życiu wielu ludzi, milionów ludzi dzisiaj już na świecie, którzy doświadczyli tego i nie doświadczyli tego jako jakiejś religii albo zmiany wiary, albo zmiany tradycji, albo zdrady przodków i tak dalej. To wszystko, co my nazywamy, tak naprawdę zdradą naszego sakrum. Myśmy doświadczyli tego. Doświadczyliśmy Jego mocy. Doświadczyliśmy Jego ducha. I doświadczyliśmy Jego przekonania. To wszystko robi Bóg. To nie jest dzieło człowieka. Marny człowiek. A wierzcie mi, jeśli człowiek może być marny, no Jezus umarł za człowieka marnego i wykupił go, ale... Tak jak marny może być człowiek w momencie, kiedy niesie w sobie słowo, nagle staje się potężny, ponieważ ma w sobie moc, ma w sobie ducha i ma w sobie siłę przekonania. Wierzcie mi, nawet w tej chwili, w tym momencie ktoś może być uzdrowiony. Tego może nie widać jeszcze, ale czasami duchy nieczyste mogą z nas wychodzić. Czasami duchy nieczyste wychodzą wraz z ludźmi. Człowiek nie jest w stanie wytrzymać tego, co słyszy. Oburzony wstaje i wychodzi. Ja wolałbym, żeby wyszedł z niego ten duch, a on żeby został i był uwolniony. Ale czasami zżenili się oboje, przylgnęli do siebie. <grym> Ktoś z Państwa ma ochotę wyjść na papierosa w tej chwili? <laughs> Służba pomocy poda Wam popielnicę i niektórzy z Was mają nawet papierosy. Gdyż Ewangelia zwiastowana Wam przez nas doszła Was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania, to ta siła przekonania nie płynie z człowieka, ta siła przekonania płynie z Boga. I jeśli czujesz się przyciśnięty do muru do przez, przez coś, wydaje ci się, że przez tego kogoś, tak naprawdę twoje serce jest przyciśnięte przez Boga. Czy jesteś w stanie tylko to rozpoznać? Pamiętam, były też nawet osoby, które wchodziły tutaj na spotkania i sprawdzały, co oni tutaj puszczają. Przez klimę, przez to powietrze. Co oni wpuszczają? Ci ludzie zachowują się dziwnie. A później siedzą jak w letargu i słuchają. Co oni im tutaj puszczają? Odpowiedź moja jest bardzo prosta. Ewangelia Jezusa Chrystusa nie zmieniła się. Jezus Chrystus wczoraj i dziś na wieki ten sam. On przychodzi dalej w swoim słowie w mocy, w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. I nie trzeba nic w powietrze wpuszczać. Prawdziwe sakrum, prawdziwe sakrum ma moc. Prawdziwe sakrum ma moc. Jaka to jest moc? Mamy sobie trzy moce idziemy do domu. Ale wierzcie mi, to jest coś niesamowitego, ponieważ to przyszło również do mojego życia. Piękno chrześcijaństwa jest takie, że ja nie mogę Ci o niczym opowiedzieć, czego sam nie przeżyłem. Ja nie jestem w stanie przeżyć wszystkiego, ale jestem w stanie przeżyć wszystko to, co Słowo mówi do mnie. I również Słowo mówi o Tobie. Więc w niektórych punktach możemy się razem spotkać i Ty również możesz doświadczyć tych rzeczy. Prawdziwe sakrum ma moc. Pierwsze. To jest moc do zmiany okoliczności. Moc do zmiany okoliczności. Widzisz, dobra nowina jest taka, że Bóg, któremu wierzysz lub któremu zawierzysz, jest w stanie zmienić te okoliczności niekorzystne, z którymi ty się w tej chwili zmagasz. Nie zmieni wszystkich naraz, ale jest w stanie zmienić je. Pamiętam, jak jedno z małżeństw, które siedzi dzisiaj tutaj, ale nie chcę ich specjalnie odkrywać. Ze względów na względy. Zaraz po swoim nawróceniu mieli szereg różnych problemów. Nagle się pojawiły okoliczności w ich domu, śmierć przyszła do ich domu, nagle choroba przyszła do ich domu, nagle przyszły badania lekarskie, badania wykazały zmiany nowotworowe. I to się szybko stało zaraz po tym, jak oddali swoje życie Bogu i chcieli pójść za Nim. Jak to jest możliwe? Wiecie, kiedy ktoś zna słowo, to wiesz o tym, że kiedy słowo jest zasiane, natychmiast przychodzi diabeł, aby to słowo wykraść. Ale wierzcie mi, w tym momencie ja, będąc pastorem, jakie ja mam szanse, aby im pomóc? Jako człowiek? Żadne. Ale wiecie, moja ufność nie jest w tym, że ja mogę im pomóc, Moja ufność jest w tym, że to, do czego mi się udało ich przekonać, czyli Ewangelia Jezusa Chrystusa, nie jest Ewangelią słów i intelektu, ale jest Ewangelią mocy. I Bóg, który pomógł mi, jest w stanie pomóc im. Więc co mogłem im powiedzieć? Wiecie co? Zaufajcie Jemu. Dam im psalm 91. Powiedziałem, czytaj ten psalm. Ponieważ w tym psalmie jest powiedziane, długim życiem nasycę cię i ukaże ci zbawienie swoje. Dlaczego? Ponieważ ta moc, w którą wierzymy, jest dostępna dla nas. Jest możliwe, aby twoje okoliczności były zmienione. I oni uchwycili się. I nagle się okazało, że wyniki nie były prawdziwe. Tak jakby... Znowu jakaś pomyłka. I wszystko jest dobrze. I później znowu wszystko jest dobrze w różnych innych okolicznościach. Sytuacje finansowe się skomplikowały, nagle się rozwiązały. Wszystko jest dobrze w sytuacjach finansowych. Wiecie, ja tak stoję z boku i patrzę, jak to słowo, do których mi się udało ich przekonać, nie jest moim słowem. Jest jego słowem. A jeśli jest jego słowem, to ono niesie w sobie moc. I ta moc nie jest dostępna tylko dla mnie. Dlatego ja nie jestem guru. Ty nie potrzebujesz mnie do zmiany swojego życia, ty potrzebujesz Jezusa, aby zmienił twoje życie. Jezus i ty wystarczy. Oczywiście, że ja mam swoją rolę, być może nawet w twoim życiu, ale nigdy nie będziesz związany ze mną ani uzależniony ode mnie, ponieważ Bóg, który jest mocny, On działa dla ciebie i On chce działać dla ciebie. To nie ja jestem źródłem i centrum mocy. Tak, mam moc. Strasznie się z tego cieszę. Tak, wypędzałem już parę razy demony. I jestem gotowy wypędzać je za każdym razem. Rzadko się już objawiają, a ja za nimi specjalnie nie biegam. Jakoś unikają mnie ostatnio. Poszukam ich w Szczecinie dzisiaj po południu. Tak, mam moc, ale nigdy nie uzależnię ciebie, jak niektórzy szamani uzależniają ciebie od swojej mocy, że zawsze się musisz z nimi kontaktować, zawsze się musisz naładować przez nich. Ja nie będę musiał ciebie ładować. Bóg, który jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki, działać będzie dla ciebie i On jest w stanie zmienić twoje okoliczności, twojego życia. Kiedy ty uwierzysz w Jego Słowo, On jest w stanie zmienić twoją sytuację, w której się dzisiaj znajdujesz. Ja nie wiem, czy ją zmieni. Nie dlatego, że czy On może, czy nie, ale dlatego, że zwróciłem uwagę, że Bóg nie zawsze działa tak samo. Niektórym zmienia natychmiast sytuacje, w której się znajdują, a niektórzy ludzie muszą się najpierw zmienić, zanim się zmieni sytuacja. Ja nie wiem, jaki jest twój przypadek. Niektórzy z was nie mają żadnych pieniędzy dzisiaj tutaj. Zanim wyjdziecie z tego pomieszczenia, ktoś wam da. A niektórzy z was macie bardzo mało i nic nie dostaniecie, kiedy wyjdziecie. Ponieważ coś musi się zmienić wewnątrz ciebie. Ale to, co najważniejsze jest w tym wszystkim, to jest to, że Bóg, który jest prawdziwy, prawdziwe sakrum istnieje i jest obecny między nami. Jezus powiedział, tam gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moim imieniu, tam ja jestem. Wiecie, tego typu spotkania, spotkania chrześcijan są zupełnie inne niż spotkania w teatrze, gdzie jeden człowiek wychodzi i śpiewa. Ponieważ to jest piękne, kiedy ktoś może nas zabawić, ale jest piękne, kiedy my możemy wspólnie razem przyjść i wierzyć w to, że ta moc która wszystko zmienia, jest dostępna dla nas dzisiaj tutaj, w tym miejscu. I On jest w stanie dotknąć ciebie. Nawet kiedy ja nie głoszę dokładnie tego, co ty byś chciał, żebym głosił, On jest obecny i On jest w stanie tobie dać to, czego ty potrzebujesz. To jest piękno chrześcijaństwa. Mogę być na spotkaniu, gdzie mówią o małżeństwie, a ja mam problem z chorobą i ten Jezus, który jest obecny, innym uzdrawia głowę, a mi uzdrowi ciało. Ponieważ to, co my świętujemy tutaj między nami, nie jest kazanie człowieka, ale obecność Jezusa. A Jego obecność jest dla nas wszechpotężna. I On jest dla nas. Nawet jeśli kazanie, które słyszysz, będzie mówił o A4 teraz. Jeśli, jeśli słuchasz tylko i wyłącznie tego wszystkiego pod kątem intelektualnym, okradasz sam siebie. Ponieważ Jezus jest obecny między nami. Ten sam, który był obecny razem z uczniami. I ten sam Pan chce dotknąć Ciebie i On może uzdrowić Ciebie i dotknąć Twój dom, zmienić Twoje okoliczności. Zmienić okoliczności. Jesteś samotny, samotna? Ten Jezus może dać Ci właściwą osobę do Twojego życia. Nie musisz szukać w białym koniu czarnego konia. Możesz... Nie musisz chodzić do kreski żeby znaleźć pod kreską. Możesz przyjść do Niego i On da Ci właściwą osobę. I to będzie cudem i znakiem dla Ciebie. Nie musisz chodzić po forum i się nosić, żeby Cię wszyscy zauważyli. Nie chodzi o to, żeby wszyscy Cię widzieli i żeby właściwa osoba Cię zobaczyła. A właściwa osoba zauważy Cię na Jego drogach nie na twoich drogach. Prawdziwe sakrum ma moc do zmiany okoliczności. Drugie. Prawdziwe sakrum, prawdziwy Jezus ma moc do przemiany życia. Ludzkie sakrum jest czystą religią, jakich jest mnóstwo na całym świecie. Religia nie ma mocy przemienić wnętrza człowieka. Może ona jedynie poprzez zewnętrzne nakazy przemienić twój wizerunek względem innych. Czyli ona ci powie, teraz w niedzielę musisz iść i chodzić do kościoła. Muszę, to muszę. I teraz dla wizerunku robiąc to, jesteś, albo byłeś, albo może będziemy. Ale religia nie jest w stanie zmienić nic wewnątrz Ciebie. Ona poprzez nakazy, poprzez przykazy i różnego rodzaju sidła na zewnątrz jest w stanie zmodyfikować Twoje życie. Ona sprawia, że są ludzie, którzy przed ścianą siedzą 30 lat i patrzą w nią, wchodząc jeszcze głębiej w siebie. Ona sprawia, że ludzie zapisują sobie modlitwy na kółkach i machają nimi, mając nadzieję, że ilość modlitw wymodli cokolwiek. I mogą też zrobić to za ciebie. Nic tak nie pomaga człowiekowi, jak wieść o tym, że ktoś za niego modli się i to na szybko. Kiedy patrzyłem na te młynki modlitewne, pomyślałem sobie, że gdyby dorobili do tego pewne przekładnie, to szłoby to znacznie szybciej. <gry> Religia i fałszywe sakrum sprawia, że ludzie się muszą specyficznie zachowywać. Wyglądać specyficznie. Więc dlatego też, między innymi, ktoś, kto przychodzi po raz pierwszy do tego miejsca, zadaje pytanie, a co trzeba robić, kiedy tu przyjdę? A mówimy: nic. Nic? No to co to jest to nic? prawda? Co to jest to nic? No, no, ja, jak powiedzieć, że możesz być normalny? <głosy> <głosy> Jak można powiedzieć? to normalnie sobie stój albo sieć. A kiedy trzeba co robić? Nie można, nie, nie pomylisz się za żadnym razem. <grywa> <grywa> Religia dba o wizerunek, a nie o prawdziwą przemianę, ponieważ ona nie ma prawdziwej siły do przemiany człowieka. Sakrum ludzkie potrzebuje wyglądu i opinii. W tym tygodniu miałem okazję rozmawiać z jednym dojrzałym mężczyzną, około sześćdziesiątki. Mówił mi o swoim wnukach, które szkolił w szkole religijnej. I później mi powiedział, ale wiedziałem, że to nie wyjdzie, ponieważ moje wnuki są takie żywe, a tam trochę dużo było tej wiary, a moje dzieci nie są tak specjalnie w tej wierze. No jakie są, więc ja chodzę z nimi do kościoła, owszem, ale... Moje dzieci, one tak bez przesady, bez przesady. No i tak siedzimy naprzeciwko on mi tłumaczy, jak to jest przesadnie żyć z Bogiem. Przecież przesady nie może być w życiu. I wiecie, na tym polega religia. Religia sprawia, że ty się czujesz, że do czegoś należysz, to nic nie daje, ale jest w porządku. Bo ona nie ma nic zdawać. oprócz właściwej pewnej jakiejś opinii, wizerunku i poczucia świętego spokoju. Bo przecież o to tu chodzi. Więc ten człowiek mówi, że te dzieci wróciły i one chciały się modlić w domu, ale to taka przesada jest, bo przecież wiadomo, Bóg nie, że jest w niedzielę w kościele. A Ja siedzę naprzeciwko Niego i słucham tego. I myślę sobie, że tak oczywiście tak jest w przypadku religii, to chodzi o to, żeby tego Boga zamknąć najlepiej w maksymalnie krótki sposób, jak to jest możliwe, najlepiej maksymalnie sformalizowane, żebyśmy dokładnie wiedzieli, o co chodzi, a jeśli się da postać na zewnątrz, to już jest w ogóle luksus. Bo chodzi o to, żeby święty spokój był. Ale wiecie, kiedy Jezus przychodzi do życia człowieka, prawdziwy Jezus, ja nie mówię religia, ja nie mówię nawet woda życia, Mówi, wiecie, woda życia, co jest woda życia? Woda życia to nazwa jest. My nie reklamujemy wody życia. Woda życia. Ktoś pyta mnie, a ile jest wód życia? No, zależy, jak zapytasz. Jak zapytasz o logo, to jest jedno takie. Czy są wody życia również w innych miastach? No nie. Bo taka woda życia jak ta, to jest tylko jedna. Ale jeśli mówimy o prawdziwej wodzie życia, tej ze słowa, ona jest dostępna wszędzie, w różnych formach, ale przecież nie o formę chodzi. Ten sam Bóg manifestuje się w różnych miejscach i On jest prawdziwy. Prawdziwa moc do przemiany życia jest możliwa tylko przez prawdziwe sakrum. Kiedy Jezus wszedł do mojego życia, cały świat zmienił się. Wielokrotnie to mówiłem, wszystko się zmieniło. Nawet to, na co patrzyłem, się zmieniło. Po raz pierwszy usłyszałem, że ptaki śpiewają, że niebo jest niebieskie. Oczywiście, że po dwudziestu paru latach ja w dalszym ciągu muszę żyć na świeżo tym, aby to samo widzieć. Ponieważ można zagłuszyć nawet najlepszą studnię. Nawet najprawdziwszą wodę można zasypać. Dlatego jest konieczne, aby ciągle żyć tym na świeżo. Dlatego też potrzebujemy siebie nawzajem, aby siebie nawzajem budować. Dlatego przychodzimy do kościoła nie dlatego, że musimy przyjść, bo jest niedziela, ale chcemy być razem. Wiecie, ja nie mogę się doczekać kolejnej niedzieli, a jestem w trakcie tej. Ja już tęsknię za tydzień. Dlaczego? Ponieważ tu nie chodzi o te momenty, ale wiecie, te wszystkie momenty naszych spotkań. Nasze chwile, chwile rozmów, niektóre dłuższe, niektóre krótsze. Atmosfera życia, atmosfera tego, że są ludzie, na których Jezus nie jest tylko figurką na ścianie, ale jest osobą w sercu. Idzie do, do mojej pracy, jest ze mną, gdy, gdy leżę na leżaku, patrzę na morze. Moc prawdziwa do przemiany życia. Jest tylko w prawdziwym sakrum. W pierwszym Koryntian 4:20, apostoł Paweł mówi tak, albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. On może uwolnić Ciebie od lęku przed ludźmi. Prawdziwy lęk przed ludźmi, który masz, odejdzie od Ciebie, bo Jego moc jest w stanie to zrobić. Odrzucenie, z którym tak wielu z nas chodziło, a niektórzy w dalszym ciągu chodzą. Może odejść z naszego życia tylko dlatego, że jego moc jest dla nas dostępna i jego moc jest w stanie usunąć odrzucenie z naszego życia. Nałogi. Są ludzie, nawet, nawet czasami wierzący, którzy siedzą w różnego rodzaju kwestiach pornografii, papierosy. Niektórzy mówią, ja sobie... Takiego dłuższego skręcika to już żadna sprawa nie jest. To tak jakbyś kawkę wypił. No wiecie, no, jest różnica. Ale jeśli dla ciebie nie ma różnicy, to potrzebujesz światła słowa. Ale z tego wszystkiego jest prawdziwa wolność. Bo jest prawdziwa moc dostępna. Więc kiedy ja idę do mojego domu, mój kościół, mój Bóg się nie kończy tutaj. On jest ze mną tam. On jest ze mną w moich relacjach, pomiędzy mną a moją żoną. My jesteśmy dwojgiem takich ludzi, jak większość z Was dwojga. Przyciągnęliśmy się przez różnice, a później walczymy z tymi różnicami, jak tylko to jest możliwe. Przyciągało nas to, co jest inne, a później denerwuje nas to, co jest inne. nie chcę wchodzić tutaj w tematy zrozumienia kobiety, bo to jest akurat inny zupełnie temat, chyba nie odkryty zupełnie. Ja, ja, ja czuję się na początku drogi. W tym roku, w, ty, w przyszłym miesiącu mamy 22 lata małżeństwa i w dalszym ciągu nie wiem, z kim mieszkam. Zaskaku, zaskoczony jestem, zaskakuję mnie, Prawie każdego dnia, nie, nie każdego, ale prawie każdego dnia. Myślę, że my mężczyźni jesteśmy o wiele prostszym. Potworem, tak? Ktoś kiedyś powiedział w ten sposób, myślę, że to jest genialne, tak? Kiedy Bóg stworzył człowieka, stworzył najpierw mężczyznę, spojrzał na niego i powiedział e -e, jeszcze raz, a bowiem Królestwo Boże Zasadza się nie na słowie, lecz na mocy Ta prawdziwa moc przemienia Bóg jest w stanie prawdziwą mocą przyjść I uwolnić mnie od lęków Które mam. Ktoś z was kiedyś miał lęki jakieś? Niektórzy boją się spać nawet Niektórzy boją się być sami Niektórzy boją się z samochodem Niektórzy boją się latać Niektórzy boją się z kimś rozmawiać A niektórzy boją się przyjść do kościoła a niektórzy boją się wyjść z kościoła. <grystanie> Ale tak jest. On może przyjść. Prawdziwa moc, prawdziwy pokój przychodzi i zmienia wszystko. Wczoraj siedziałem sobie na, na ziemi, albo może raczej na podłodze, w naszym domu, gdzie czyściliśmy różne rzeczy i robiliśmy konserwację różnych rzeczy. Niech Bóg błogosławi konserwowanie podłóg. Uważam, że ten, kto to wymyślił, nie wymyślił jeszcze podłóg, który nie trzeba konserwować. Więc tak siedzimy sobie tam i nagle patrzę na to wszystko, co musi się stać jeszcze, żebyśmy mogli na przykład w tym domu zamieszkać. I po ludzku rzecz biorąc jest to niemożliwe. I to jest niesamowite. Siedzisz sobie i nagle pokój Boży wypełnia twoje serce. Ponieważ my nie żyjemy dla siebie. A Jego moc, która wszystko przewyższa, jest w stanie dokonać cudów dla nas. I ufamy Jemu. I zamiast się i panikować i kłócić między sobą, czyja to jest wina. <śmiech> Możemy się uśmiechać i mówić, wow, życie jest genialną przygodą, kiedy Bóg jest po twojej stronie kiedy mieszka w twoim wnętrzu. A więc jest prawdziwa moc do przemiany życia. I ostatnie, moc do czynienia Jego woli. Wiecie, ja nie wierzę w to, że w momencie, kiedy człowiek się nawróci i kiedy idzie za nim, już więcej nie potrzebuje mocy, że to jest zakończenie mocy. Ja myślę, że to jest dopiero początek mocy. Potrzebujemy Jego mocy, aby pełnić Jego wolę. Prawdziwe sakrum daje nam uzdolnienie do wypełnienia wszystkiego. Niektórzy ludzie patrzą i, i nawet kiedy głoszy, niektórzy przychodzą, są bardzo mili, niektórzy są bardziej prawdziwi, niektórzy bardziej mili, niektórzy przychodzą i mówią tak. Na, naprawdę, naprawdę świetne słowo było. I wiecie, ja tak staję z boku i tak myślę sobie, dziękuję Ci, Panie. Ponieważ jeśli cokolwiek dotarło do tego człowieka, to tak naprawdę nie poprzez zdolność ludzką, ale moc Bożą. Dlatego, że Bóg uznania nas do komunikowania Jego prawdy. To nie jest ludzka inteligencja, ale to jest moc Boża. I to jest, wiecie, myślę, że, nie wiem, ale we wszystkim, cokolwiek robimy, w zespole, w służbie dzieci, w służbie nawet pomocy. Cokolwiek robimy w kościele czy poza nim, co jest naszą służbą i powołaniem. Potrzebujemy Jego mocy, aby to wypełnić. Jesteśmy zależni od Niego. Ja potrzebuję Jego mocy teraz. Potrzebuję, aby Jego moc płynęła we mnie, aby płynęła przeze mnie. Wierzcie mi, bez Jego mocy moje słowa są puste, niczego nie zmieniają ale kiedy on dołączy się do tego, jest w stanie zarezonować w sercu człowieka. Nawet w zranionym, nawet w opornym sercu, nawet w sercu zamkniętym, nawet w sercu, które wyraża się przez takie siedzenie. To jest bardzo ciekawe, że są ludzie, którzy przyjdą, tak siądą, a w dalszym ciągu przyszli. Czyli coś ich przyciągnęło, bo szukają pomocy, ale tak bardzo tego nie chcą, że siedzą tak. Fakt jest jednak taki, że ja rozumiem tych ludzi, bo sam taki byłem. Kiedy pierwszy raz przyszedłem na chrześcijańskie spotkanie, pierwsza moja myśl była, na nic mnie nie wezmą. Ja tylko przyszedłem, pamiętam wtedy po jedną rzecz. Wszyscy oazowcy mieli żemyczki. I napiski na skórkach foszoe. Ja przyszedłem tylko po naszyjnik. Na nic się nie dam nabrać. Nikt mnie na nic nie naciągnie. Jakie moje zdziwienie było, kiedy nikt nie chciał mnie na nic naciągać. Ja się najeżyłem jak jesz, a nikt mnie nie chciał dotykać. Powiedzieli mi, możesz sobie usiąść tam. No to sobie usiadłem. I zobaczyłem, jak oni zaczęli mówić o tym, co Jezus zrobił w ich życiu i jak Jezus był z nimi w tym tygodniu i, i jak Jezus zrobił to i jak Jezus zrobił tamto. Wiecie, dla mnie Jezus to był gość, którego odwiedzałem w niedzielę. A oni mówili o nim, jakby on żył. Oni mówili o nim, jakby był prawdziwy. I zapomniałem o moim zjeżowaniu. Jak taki mały jesz, wystawiłem dziób. O, oni dali mi słowo. Ja z tym słowem poszedłem do domu. I ono zaczęło zmieniać moje życie. I poszedłem po wisiorek. Wyszedłem z czymś, co nie wisi na tym, na klatce, ale weszło do mojego serca. Zupełnie coś innego. I dzisiaj. Zobaczyłem, że oni niczego nie mogli zrobić bez mocy Bożej. To moc Boża, która jest zawsze obecna, działała. I ta sama moc jest obecna dzisiaj tutaj. Zbudowanie kościoła w Koszalinie to nie jest efekt świateł, planż, promocji, czy nieprawidłowych profanacji. To jest objawienie tego, co w zwykłym jest niezwykłe. Aby zwykli ludzie mogli doświadczyć niezwykłego Boga. Aby ludzie w Polsce przestali kłócić się o krzyż, czy ma stać w jednym czy w drugim miejscu. Bo to jest fałszywość tego sakrum. Kiedy coś jest tylko sakrum, on o nie się walczy. Walczy się nawet niewłaściwymi metodami. Dlatego tu nigdy nie chodziło o fałszywe sakrum. Prawdziwy Jezus nie ma problemu z tym, gdzie stoi Jego krzyż. Wierzcie mi. Postawisz go na polu, postawisz go na placu, nie ma żadnego znaczenia. Krzyż nie zmienia nikogo w pomieszczeniu. Powieśmy go w zakładzie pracy. Powieśmy go w samochodzie. Niech nas chroni. No to już w ogóle jest sakrum do kwadratu. Czyli teraz my chcemy, żeby w ten krzyż weszła moc z najnowszej planety, którą odkryli. I niech to sakrum broni nas. A Biblia? Czy apostołowie chodzili z krzyżykami i medalikami na piersiach? Nie. Oni szli z prawdziwą mocą Jezusa Chrystusa, która w nich była i wyżyli w to słowo, które On wypowiedział, ponieważ On mówi aniołom swoim rozkaże aby prowadzili Cię na wszystkich Twoich drogach. Dzisiaj słyszałem, jak to święty Krzysztof powinien nas chronić w czasie naszych podróży samochodem. Wybacz, Krzysztof. Święty Krzysztof został stworzony. Nie istniał w ogóle. W historii Kościoła go nie było. Został stworzony na potrzeby kultu. My dochodzimy do takich interesujących rzeczy w naszym życiu, że nawet nie wiemy już, w co mamy wierzyć. Więc ludzie mówią nam, tu miga, tam błyska, tam cieknie. Skrzyża cieknie krew. Wszyscy lecą tam, patrzą, to żywica. Wygląda jak krew. Nie wiem, czy drzewu się znudziło już być krzyżem, ale <głos> fakt jest taki, że my w naszym kraju, szczególnie w naszym kraju, mamy sakrum wszędzie. Tylko nie tam, gdzie trzeba. I mocy w tym nie ma. I prawdziwej przemiany w tym nie ma. A On jest dostępny. Piękno tego jest takie, że to się nie dzieje tylko tu w kościele, ale w wielu różnych innych miejscach. W wielu różnych wspaniałych grupach charyzmatycznych. Pomimo różnych miejsc religijnych, Bóg znajduje wszędzie swoich ludzi. I wszędzie będzie działało tak samo. Tam, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w Jego imieniu, tam On będzie. I Jego moc będzie. I Jego moc zmienia wszystko. Powstańmy razem. Hallelujah. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Twoja Ewangelia nie jest Ewangelią tylko słów, ale dziękuję Ci, że Twoja Ewangelia jest Ewangelią mocy. Dlatego proszę Ciebie, aby Twoja moc, która jest tutaj wśród nas, obecna i dostępna dla nas, działała teraz w tym momencie. Jeśli jesteś tutaj w tym miejscu dzisiaj, I nigdy nie doświadczyłeś Jego mocy. Słyszałeś o Nim, masz wiele różnych teorii na ten temat, ale nigdy nie doświadczyłeś Jego mocy. Ta moc jest dla Ciebie dostępna. Nie ja ją posiadam. On ją posiada dla Ciebie. I ta moc chce działać w Twoim życiu. Chce zmieniać okoliczności, w których się dzisiaj znajdujesz. Ta moc chce zmieniać prawdziwie Twoje życie. I ta moc jest potrzebna dla Ciebie, abyś mógł wypełnić wszystko to, co jest Jego wolą dla Ciebie. Bez Jego mocy to tylko teoria. Jak wielu z Was cieszy się, że chrześcijaństwo nie jest tylko teorią, ale jest prawdziwie mocą.